0: Bitte bleibt, solange ihr es nur wollt. Tut es.
1: Von der kriege ich bestimmt die Grütze. Die Grütze, eine Menschenredensart. Du hast das oft gesagt. Du vertraust jemandem nicht, der macht dich nervös, dann kriegst du wahrscheinlich... Wahrscheinlich die Grütze. Du kriegst dann die Grütze von ihr.
0: Donnerstagmorgen 11:30 Uhr in Deutschland optimale Zeit für Podcaster würde ich mal sagen. Hier steht ausnahmsweise mal nicht die Bierfläschchen, sondern der Kaffeebecher und wir freuen uns alle sehr auf die erste live übertragene Frell-Ausgabe. Wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt in der 11015, dass wir künftig neben der Aufnahme auch Live-Übertragung laufen lassen. Das kam ganz gut an. Wir haben dafür auch einiges an Werbung verbreitet über Twitter, über Facebook und in Mundpropaganda und so hoffen wir. Mal dass uns heute der ein oder andere zuhört, vielleicht noch dazu kommt. Es wird ein bisschen anders laufen als geplant. Mary geht es leider gesundheitlich nicht so gut. Die wollte ja heute eigentlich unseren Inhaltsbeschreibungspart übernehmen zu Anfang der Sendung. Da ist freundlicherweise unser Kollege Raphael eingesprungen. Hallo nach Düsseldorf. Guten Morgen, Raphael
2: einen wunderschönen guten morgen und ich, ich möchte noch mal betonen ich bin nicht für den inhaltsbeschreibungspart <lacht> ähm, und äh, ich, ich habe es glaube ich im vorgespräch schon mal erwähnt ich ich kann auch keinen namen ich habe die folge in einer halben stunde runtergeguckt ähm, insofern Beschreibt mir die Person. Ich weiß nicht, wer wer ist. <lacht>
0: genau. Wir haben ja heute einige charakteristische Personen dabei, die kann man auch relativ schnell identifizieren, wenn man einfach nur sagt, die weiße Frau. <lacht> wir haben sie ja im kleinen pre intro schon gehört. Äh, wen wir auch gleich hoffentlich hören werden, werden, nach einigen kleineren technischen Pannen. Hallo in die
1: Gegend rund um Berlin. Guten Morgen, Sven. Hallo, Tim und hallo, Raphael. Hallo, hallo. Freue mich da zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist und schön, dass der Raphael da ist. Das heißt, wir können jetzt so richtig durchstarten heute mit der neuen Ausgabe. Wir reden über die Folge, die Wahrheit, über Syka. Thank God, it's Friday again. Und da spielt ein Ruhetag, der morgen ist eine große Rolle. Für uns ist heute kein Ruhetag. Die Rolle von Mary muss hier ja ersetzt werden. Also springe ich mal bei der Inhaltsbeschreibung ein. Wir haben eine Folge, die aufsetzt auf der Moja. Dago ist in luxanischer Hyperrage. Das heißt, er muss seine aufgestaute männliche Energie irgendwo entladen. Und wie äh, kann man das besser als bei einem anderen Mann, der es ja abfangen kann, denn die ganzen Frauen an Bord sind ja viel zu zerbrechlich, mal von Aaron abgesehen. Crichton versteckt sich vor Dago. Dago hat zum Glück die Möglichkeit, ein bisschen Abstand zwischen die beiden zu bringen, denn sie sind in der Nähe eines Planeten und da macht er halt mal einen kurzen Urlaub. Der dauert dann allerdings ein bisschen länger, das heißt, man geht mal auf die Suche nach ihm. Was ist denn da unten los? und der Planet ist sehr speziell. Die Bevölkerung scheint in einer Art Zustand zu verharren, der sich rein um die Landwirtschaft dreht. Es wird also irgendetwas angebaut auf dem Planeten und alle verhalten sich seltsam. Das heißt, ein bisschen weggetreten, von einer einzigen Anführerin geführt, die aber auch irgendwie so ein bisschen sphärisch wirkt. Man weiß nicht so recht, was da los ist. Auf jeden Fall haben wir ein kleines Dreier-Außenteam auf dem Planeten. Zan, Dargo und Crichton sind hauptsächlich dort unterwegs und Aaron muss mit Rigel auf das Schiff zurückkehren, aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen werden. Auch Rigel hat heute eine besondere Rolle, zunächst eine eher passive Rolle und dann eine sehr aktive Rolle. Und äh, das Ganze dreht sich also um das, was da auf diesem landwirtschaftlichen Planeten angebaut wird. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder?
1: Wie du bereits gesagt hast, heißt die Folge im Original, thank God it's Friday again. Und wurde erstmals ausgestrahlt am 23. April 1999 und tatsächlich an der sechsten Position, wo sie auch hingehört. Auf Deutsch heißt die Folge, wie du auch gesagt hast, die Wahrheit über Syka oder Psyka. Und wurde ausgestrahlt anderthalb Jahre später, am 3. Oktober 2000 und ebenfalls an der richtigen Position. Die Regie führte erneut Rowan Woods, der auch bei der letzten Folge sehr gute Arbeit geleistet hat. Und das Drehbuch von David Wilkes geschrieben für den das zwar die einzige Drehbucharbeit war, allerdings der bei dieser und den vorhergehenden Folgen ein Consulting producer war.
0: Auch solche Personen müssen einen Job finden, wenn sie später für andere Dinge nicht mehr eingesetzt werden können. Ich bin sehr froh, dass heute Rowan Woods wieder dabei ist. Von dem waren wir ja wirklich recht angetan beim letzten Mal. Und auch heute hat er wieder gute Arbeit abgeliefert. Jetzt sind wir aber direkt in der Folge. Wir starten auf der Moja und äh, Crichton sucht ein Versteck vor Dago. Das hat er anscheinend einige Zeit lang schon geschafft, bevor Dago dann verschwindet. Eine sehr interessante Szene am Anfang, oder? Crichton auf der Flucht vor Dago. Ja,
2: und vor allem knackig kurz. Also ich hätte mir langes Rumgeeier irgendwie auch nicht gewünscht an der Stelle. Also es ist wirklich sehr schnelles, sehr kurzes Exposé dem auch sehr eindrucksvoll und schnell ein Ende bereitet wird mit dem Schlag gegen die Kamera. Mhm. Das fand ich tatsächlich sehr erfrischend und auch nicht overused. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ständig so ein Farscape haben. Es war mal nett und sehr schön, aber ich glaube in seiner wirklich Seltenheit äh, auch was Besonderes. Das wäre es sonst nicht gewesen. Ich hätte mir theoretisch da, glaube ich, schon den Vorspann gewünscht. Ich finde, das hätte als Teaser
0: für mich irgendwie besser gepasst. Mhm. Ja, der Vorspann kommt relativ spät in dieser Folge. Ja. Ich glaube erst nach vier oder fünf Minuten und in der Zeit sind wir schon von der Moja weg. Aber weil du eben gerade sagtest, diese interessante Kamerageschichte, das äh, zeichnet ja Rowan Woods anscheinend auch aus. Wir haben beim letzten Mal auch schon gesagt, er hat sehr gute Kamerafahrten hingelegt und spielt damit auch sehr gut. Das setzt sich hier schon fort. Ja, eindeutig. So, ähm, San und Aaron haben nichts Besseres zu tun, als über die ganze Situation zu witzeln. <lacht> Crichton findet das ja nicht so lustig. Und äh, er ist eigentlich nur froh, dass er Dago nicht mehr trifft, denn der ist inzwischen weg und Richtung Planet abgezischt. Sehr richtig. Da unten bleibt er aber nicht allzu lange alleine, denn John und Aaron machen sich auf mit Zen zusammen Richtung Planet. Und ich glaub, ach ja, Rigel ist auch schon dabei. Stimmt, am Anfang ist es noch die große Gruppe. Genau.
2: Die müssen dann ja zwangsweise wieder sich aufteilen, weil Rigel halt besagtes Problem hat. Ähm, mir gefiel am Anfang die CGI ganz gut mit dem großen, großen Turm, der allein in der Einöde steht. Mhm. Ein bisschen darüber nachgedacht, entbehrt es aber ein bisschen so der Sinnhaftigkeit, wenn man sich so in, äh, in Erinnerung ruft, dass der Planet ja mal stärker industrialisiert war und auch fortschrittlicher und jetzt langsam zerfällt. Da muss schon sehr viel zerfallen sein oder man hat sehr viel gespart. Ich glaube, nur der Turm mit den Feldern drumherum, das gibt mir nicht so, eine, nicht so ein Feeling einer postindustriellen
1: Zivilisation, die sich gerade irgendwie zugrunde richtet. Ja, Vielleicht gab es einfach sehr viele dieser Türme, die über den Planeten verteilt waren und halt nicht so nah beieinander lagen.
2: Ah, okay. Ah, das ist natürlich auch ein schönes Wohnkonzept. Wir haben hier eine Megacity und darüber die Mega, da, da rum die Megawiese. Ja, das äh, kann natürlich sein. Wie gesagt, äh, es wirkte dann nach der Erklärung für mich ein bisschen karg tatsächlich. Mhm. Aber ein schönes Bild war es trotzdem. Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Und dann kommt was, das verbinde ich total mit Farscape. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, weil die Musik ganz oft in Trailern benutzt wurde. Und das war diese, in Anführungszeichen, Afterwork-Disco-Szene, in der halt wirklich der, für mich der absolute Farscape-Soundtrack läuft. Mhm. Das ist halt so eine Melodie, die habe ich, sobald ich die höre, bin ich bei Farscape. Sobald ich an Farscape denke, habe ich auch irgendwie diese Melodie im Ohr. Ich glaube, auch bei vielen Videos, die jetzt nicht nur Teaser oder Promo waren, sondern auch so Behind the Scenes, die wurden immer so mit, mit dieser Szene und dieser Musik irgendwie eingeführt, die ich gesehen habe. Ich kann auch nicht genau sagen, wie viele, ob ich nur das Glück oder Pech hatte, viele davon zu sehen, aber das ist für mich total miteinander verknüpft.
0: Also mich hat diese Szene eigentlich äh, an Matrix erinnert. Ich weiß nicht, welche, welche Folge von Matrix es war, als sie in der großen Höhle in Zion äh, diese Riesenparty feiern.
2: Juhu, das muss der zweite gewesen sein, Der zweite, oder? ja.
0: Einer von, den, nicht. einer von denen, die nicht so gut ist. <lacht> <lacht> äh, aber das deckt sich dann auch mit der Kleidung. Ne? Alle tragen ja diese rote diese rote Kleidung. Ein riesen Partyvolk, was sich da versammelt hat. Und es ist eine seltsame Rasse, auf die wir da stoßen. Ich finde, die ist auch irgendwie interessant konzipiert. Also es sind halt alles relativ junge Leute. Und die Haare sind weiß. Weiß und die Augen strahlend blau. Also auf so eine Art weißlich-blau, äh, helles Blau wirkt Echt? sehr unnatürlich, ist aber was, was mir aufgefallen ist, was anscheinend so zum Stil dieser Folge auch gehört. Sind die
2: blau? Ich hatte die eigentlich so weiß in Erinnerung. Ja,
0: also ich denke, es ist eine Art sehr helles Blau. Also weiß, okay. ich glaube, weiß hätte zu sehr nach Leiche gewirkt.
2: <lacht> das Gefühl hatte ich aber manchmal. Also so sexy Dagos Freundin auch im Verlauf dann später noch ist. Mhm. Ein Blick in die Augen,
0: da hätte ich gesagt, nee,
2: das, das klappt nicht. Da, äh, da fährt mir kein
0: Tentakel aus der Hose für. Mhm. Ich, ich glaube, darauf hat es die Folge auch nicht unbedingt angelegt, obwohl natürlich wieder <lacht> einige, einige kleinere Szenen dabei waren, wo ich mir wieder dachte, hey, das ist wieder jetzt so
1: typisch Rowan Woods, das hatten wir doch beim letzten Mal auch schon. Das dachte ich mir vor allem bei der sehr roten Beleuchtung in der Disco. Ja. Das hatten wir auch in der letzten Folge sehr viel. Ja, genau.
0: Also erstmal wirkt das alles ja nicht so sehr bedrohlich. Ne? Sie kommen da unten an und es wirkt eigentlich nach, nach Party und äh, Stimmung und Rachel kriegt endlich mal genug zu essen. Das ist ja immer schon was wert, weil dann ist er leidlich und äh, ist nicht mehr so anstrengend für die restliche Besatzung. Und sie treffen dann auch relativ schnell auf Dago. der hat sich da unten ganz gut eingelebt. Und es passt und die rote Kleidung passt eigentlich bei Dago auch ganz gut, wir sind von ihm ja auch schon rote Kleidung gewöhnt. Ja,
2: also im Gegensatz zu Zan zu später, die ja auch die roten Klamotten irgendwann trägt, das ist absolut nicht ihre Farbe, finde ich. Mm. Das, das beißt sich. Mm. Ähm. Wir, da ging für mich tatsächlich auch beim ersten Mal sehen total die Alarmglocken an und ich hoffe, der, der Crew auch, dass Dargo plötzlich so glücklich wirkt. Das mhm. ist nicht nur im, im Anbetracht seiner Hyper-Rage irgendwie ein bisschen bedenklich, sondern es ist halt Dargo. Ja. Den kennen wir bis dato und wir wissen, er ist zu sowas fähig später, das sehen wir im Laufe der Serie ja noch,
0: aber in dem Moment würde ich erstmal sagen Moment. Ja, Moment Das
1: fand ich auch sehr, sehr creepy, wie er sich da verhalten hat, ja. das ist sehr komisch
0: Ja, denn das erste, was er tut, als er auf die Besatzung trifft, er fällt erstmal John in die Arme und umarmt ihn und John fragt da, dann gehe ich also davon aus, dass die Hyperage vorbei ist. Ja, genau.
2: <lacht> ich muss aber tatsächlich sagen, es ist da natürlich als Kontrast zu dagos in Anführungszeichen bis dahin gezeigten normalen Wesen gedacht, dass man sagt, oh, uh, da stimmt was nicht. Ich finde, es zeigt aber ganz schön vorausschauend, wie positiv emotional der Charakter später noch wird. Mhm. Ich fühlte mich da in diesem Moment tatsächlich mal davon ab, dass ich sage, oh, uh, da stimmt was nicht. Aber ich fühlte mich so emotional an den dago von weiß ich nicht, Staffel 2, 3, 4 erinnert, ja. zu dem man halt auch selber eine viel stärkere Bindung hat, mhm. der halt auch weint, wenn jemand stirbt und der total viel an den Leuten liegt und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr angenehm, dass das hier schon so ein bisschen angetieft wird. guckt er jetzt sehr glücklich. Und auch wenn das hier komisch wirkt, der kann in Wirklichkeit so sein. Und das fand ich wirklich
0: gut. Was ich bemerkenswert finde, das ist ja tatsächlich erst die sechste Folge. ne? Ja. Und 20 Tage vorher hatten die die Folge davor gedreht und davor 20 Tage halt wieder die Folge davor. Also immer so im 20-Tage-Rhythmus. Ähm, die sind noch nicht sehr lange ein Team und drehen eigentlich diese Serie auch noch nicht so lange. Und trotzdem scheint gerade jetzt auch der Darsteller von Dago in seine Rolle schon gut reingerutscht zu sein. Ja. Und das ist ja auch was, was dann permanent ausgebaut wird. In den und er muss seine doofen
2: Kontaktnissen nicht mehr tragen, das ist mir sehr positiv <lacht> aufgefallen hier. <lacht> genau. Äh, ja, dann, dann betritt die nächste Absonderlichkeit irgendwie das, das Parkett und nämlich die weiße Hippie-Frau, deren Namen ich mir nicht notiert habe. und nicht Volmey. May Volme. und sie erinnerte mich total. Ich weiß nicht, Sven, du wirst diese Dame nicht kennen. Tim, du vielleicht. Und es machte vor einigen Jahren eine Sekte die Runde, die nannte sich Fiat Lux. Mhm. Und die wurde geführt von einer Dame, die nannte sich Uriella. Mhm. Die war ziemlich genau wie diese weiße Frau, nur halt in in Rosa, wie wir es alle so sind. Ähm, und da fühlte ich mich kolossal dran erinnert. Äh, kurze Erinnerung, Die war auch mal bei Hans Meiser <lacht> und es kam dann auch irgendwie raus, dass sie ihr Badewasser an die Jünger verkauft und so Scherze, weil das heilende Kräfte haben soll. Ja, das ist doch nett
0: von ihr, oder? Und, das war, das, <lacht>
2: <lacht> <lacht> und das war quasi so eine 1 zu 1 Kopie dieser Figur. Ich saß ich so, oh mein Gott, mach die Weiße äh, 20 Jahre älter. Punkt genau.
0: Okay, Uriella, ist die nicht inzwischen verstorben? Hatte die nicht Krebs irgendwie sogar? Ja, das... Äh ich weiß es nicht. <lacht> Allein vom ironischen Standpunkt her wäre das sehr schön. aber Ja, vom Design her hätte sie nicht in die heutige Folge gepasst. Sie war ja eher dunkelhaarig. Ja, das, das stimmt. Und äh, Volmei, äh wirkt sehr sphärisch und schwebt über allem, äh, während um sie herum alle bekifft Party feiern. Einige übrigens nicht, ne das ist, fällt einem auch schon auf. Die schauen okay. eher skeptisch so in die Runde. Man merkt schon, aha, das sind so die, die Outlaws. Die gehören nicht wirklich dazu, äh, während alle um sie herum feiern. Aber May passt da natürlich perfekt dran. Nein, die ist... Zumal sie auch rote Augen hat. Das ist ja auch ja. sehr passend gewählt. Und und Krampfadern überall, ne? <lacht> Im Gesicht, am Hals, überall schwarze Krampfadern. Feine Äderchen sind das. Ich nenne es jetzt mal Krampfadern. Besenreis. <lacht> das passt auch zu ihr. Sie ist ja eh so verkrampft.
2: Ja, wobei ich mich da beim Aussehen frage... Ist mir das beim Schnellgucken entgangen? Es wird ja gesagt, sie gehört derselben Rasse an wie der Rest äh, von dem Klumpatsch da. Warum ist sie trotzdem weiß und hat rote Augen?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Allerdings, äh, das wurde scheinbar, das steht in der Wiki, ähm, ja. so erklärt, dass äh, ja, man die Sachen ein bisschen überspitzt, überspitzt darstellen wollte und die, die alle so gerötete Haut haben, die arbeiten ja den ganzen Tag in der Sonne und mhm. sie so. ist halt nie... Draußen. Und das wollte man noch zusätzlich überspitzen durch oh, die Darstellung. Okay. Finde ich jetzt auch nicht so gut, aber man, man hat sich was dabei gemacht
0: Man kann es ja, abnehmen, gut. weil es ist ja eine außerirdische Rasse. Vielleicht haben die ja einfach solche Eigenschaften, wenn sie keine Sonne kriegen, dass sie dann weiß werden. Wie diese Höhlenmolche. <lacht>
2: <lacht> ich
0: glaube, die wechseln auch nicht bei Sonnenalter. Das ist, glaube ich, ein Generationenproblem. Ja, das, das kann sein. Äh, in dieser Szene selber haben wir aber auch noch eine interessante äh, Erzählung von Dago, die wollte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, denn mhm. er ist ja der Meinung, dass er auf dem Planeten den Sinn seines Lebens gefunden hat und dass der Sinn seines Lebens nicht mehr ist, ein Krieger zu sein. Er fühlt sich hier wohl und er möchte hier für immer bleiben. Auch das spiegelt ja den späten Dago wieder.
2: Das mhm. fand ich sehr schön und es wird ja auch am Ende der Folge nochmal aufgegriffen, indem er das halt so ein bisschen ausdiskutiert
0: und auch das finde ich charakterentwicklungstechnisch ganz weit vorn für, für so eine frühe Folge. Was ich auch sehr interessant fand, wie Zane Volmay begrüßt hat. Das war ja sehr empathisch. Dieser Gruß, dass man sich die Hände entgegenstreckt und dann die Hände nach unten streicht und sich dann im in der PAU üblichen Geste so den Kopf nach hinten reinigt. Auf irgendwie sphärische, empathische Weise. Ja. Da habe ich mich gefragt, ob das wohl ein, ein Gruß ist, der unter solchen seltsamen Leuten üblich ist oder ob man das ableitet aus dem Moment oder ob sie einfach sich devianisch verhält und das passt zufällig. Ach, Esoteriker, kennst <lacht> du Ja, das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Ne? Die ist halt auch so ein bisschen vergeistigt und da passt das einfach.
2: Ja, ich, so, so ähnlich wie es den universellen Gangster-Gruß gibt, gibt es vielleicht auch den universellen Esoteriker-Gruß oder so. Und es sind ja entfernte Verwandte der Peacekeeper, also, ne, vielleicht hat sich da irgendwie der Kult schon rumgesprochen oder so. Oder mhm. es ist halt wirklich so ein In-Ding irgendwie auf, weiß ich nicht, Instagram in dem Moment, ne? der Pa'u-Gruß.
0: Ja, das mag sein.
2: <lacht> Aber ich glaube, man wollte nur sagen, guck, die sind ähnlich abgehoben. Hm. Äh, wenn man schon äh, ne, die Sonneneinstrahlung auf totales Albinotum zurückführen möchte, dann kann man, glaube ich, auch sowas einfach machen. Äh, dann kommt die Szene, die ich sehr mochte, äh, im Englischen. Im Deutschen finde ich sie, hat sie einen für mich etwas unfreundlicheren Ton. Ähm, das ist die mit der Kretze und der Grütze im Deutschen. Im Englischen ist es, she gives me the, oh Gott, ich glaube Aaron sagt the Woodies und Crichton sagt the Willies. Und das ist ja eher so eine Art von, ich habe ein komisches Gefühl bei der Person, wohingegen deutsche Version der sagt, ich finde die Frau ätzend. Mm. Das finde ich halt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das jemandem, der nur die deutsche Version hört, so stark auffällt. Ich finde es dann im Deutschen wesentlich despektierlicher.
1: Ja. Also Boah, ich wüsste jetzt sonst auch nicht, was man da hätte nehmen können, was nein, halbwegs Gott, ähnlich nein, klingt. Nein, nein, nein. Äh, finde ich auch schwer.
2: Vollkommen. Also ich glaube, da ist man natürlich immer der, der Lippensynchronität und dem, dem halbwegs passenden Inhalt unterlegen, aber ja, ich, ich finde es
0: halt irgendwie schade. Mm. Ich finde die Frau zum Kotzen. Da, ich finde, das passt ja in jeder Sprache, oder? <lacht> <lacht> Von der Frau habe ich nämlich auch die Krätze gekriegt. Die haben wir ja auch schön im Prä-Intro eben gehört. Das ist diese, dieser Singsang, den man die ganze Zeit hört. Das ist immer Volmei. Und sie ja, äh, ja, super nervig. Absolut nervig. Und äh, ich finde dann diesen Kontrast so schön, als sie von äh, Zane begrüßt wird. Zane spricht ja ganz normal, ne? Und, und Volmey spricht auf diese sehr sphärische, langgezogene Weise. Auch noch mit dem R, was so stark betont wird. Und äh, ja, wenn Zane dann spricht, dann stellt sie so ein bisschen klar, sie ist eher der geerdete Esoteriker, während Volmey total abgehoben ist.
2: Ja, ja, vor allem bemüht halt. ne? Also ja. ich glaube, wenn man es wenn überbetonen muss, dann, dann hat man eh schon verloren.
0: Ja. Äh,
2: in meiner Geschwindigkeit kam kurz darauf dann schon das Verlassen des Clubs und der in Anführungszeichen Anschlag auf den Arm
0: Rigel. Mhm. Ja, Rigel wirkt ein bisschen sehr vollgefressen, ne? das sagt ja. er ja auch.
1: Ja, vorher wird ja noch kurz äh, Crichton überfallen und äh, dazu gedrängt, dass er unbedingt auf dem Planeten bleiben soll. Ach,
0: ja. Ja. Ah, er wird ja von diesem Mädel gegen die Wand gedrückt, ne? Genau. Mm. Und Rigel hat dann später den Überfall und vorher war er voll gefressen so von der Reihenfolge her er sagte, er muss sich erleichtern und setzt sich deswegen von der Gruppe ab und das ist dann der Moment wo Crichton alleine ist und angegriffen wird Ja, egal was passiert, du bleibst hier das ist die Aussage dieser, dieser Angreiferin und da fragt man sich auch was, was jetzt los ist, wir haben ja immer noch nicht kapiert, was da abgeht, momentan wirkt das alles auf uns noch wie eine fröhliche Party mit einer oberbekifften Anführerin Scheint aber mehr dahinter zu stecken, gerade jetzt auch bei dieser, bei dieser Frau, die Crichton überfallen hat. Die hat mehr, mehr vor, als es den Anschein hat.
2: Ja, ähm, ja, man beschließt dann Aaron und Rigel zurück zu Moya zu schicken, ob dieses gefährlichen Anschlag ist. Mhm. Ähm, und währenddessen fragen sich Crichton und Zan zu Dargos Haus durch. Was glaube ich nicht so schwierig sein kann, wenn man fragt, ja. wo wohnt der eine hier, der doppelt so groß ist wie ihr und viele Tentakel auf dem Kopf hat? Sie lassen das ein bisschen, bisschen schwieriger wirken, als hätten sie da tatsächlich ein bisschen länger rumsuchen müssen. Und sie werden dann eingeladen, bei ihm auf dem Boden zu schlafen, während er seine alte Vögel, das hätte ich verstörend gefunden, ich würde da nicht nebenan schlafen wollen. Ich finde
0: diese ganze Schlafsituation irgendwie verstörend, dass die auf einmal alle so eng aufeinander hocken. <lacht> äh.
2: Ja, wobei bei, bei Zan und Crichton finde ich es irgendwie noch ganz niedlich. Also er hält ja lange den Vortrag darüber, dass er das alles da komisch findet, dass das mal viel zivilisierter war und jetzt zerfällt alles, wenn sie sich einfach nackig macht. <lacht> Was ihm da irgendwie im Moment noch gar nicht bewusst wird, erst als sie raustreten möchte, er sagt, Moment, ich schlafe auf dem Boden, schlaf du im Bett. Und <lacht> so, nö, nö, das passt schon. Ne? Macht sich dann gemütlich, hier ist auch noch genug Platz für uns beide. Was ich nicht finde, ich finde, es ist kein Bett für zwei Personen. Nee, aber nee Es ist eigentlich das, nur eine einzige
0: kleine Matratze.
2: Äh, ja, aber ähm, es, es stört niemanden in dem Moment, wo er sich dann da zulegt ähm, und
0: <lacht> ja. Ähm, ja, was Game soll er auch groß sagen? Ne? Sie ist ja wieder so verbindlich und so nach dem Motto, hier ist Platz für zwei, sei bitte nicht albern. Äh, ich ja. frage mich allerdings, warum sie, die ist doch sonst so gelassen, was, was Nacktheit angeht, sich hinter diesem Padawan Umzieht. Das habe ich mich
1: auch gefragt. Ich hätte okay. ihr eigentlich
0: eher zugetraut, dass sie sich einfach in den Raum stellt und die Höhlen fallen lässt. Aber <lacht> vielleicht das... wollte
2: sie ihre Sachen ordentlich aufhängen und da war sonst nichts, ah, wo okay. sie drüberlegen Ja, kann.
0: Das, das mag natürlich sein. Ja.
2: Ne, ähm, ich finde es ja schön, dass es dann auch erst äh, Crichton stört, dass sie zusammenschlafen, als er halt aufwacht und sie hat ihre Hand in, ihr in seinem Schritt. <lacht>
0: Das war aber auch wieder sehr, sehr plakativ, oder?
2: Ja, aber ich, ich, ich finde es, ich, ich glaube tatsächlich, da möchte ich Zen nicht mal irgendwie eine unterbewusste Absicht unterstellen. Ich glaube, das war einfach nur ein doofer Zufall. Ich glaube, das könnte jedem passieren.
0: Okay.
2: Also, ne, ich, ich glaube, sonst hätte sie die Hand in seiner Hose gehabt.
0: Aber da zeigt man noch mal wieder, was Schauspieler so alles erdulden müssen, ne? <lacht> <lacht> um, oh, vielleicht fand das ja ganz gut. In der ja. Zwischenzeit sind Aaron und, und Rigel zurück auf der Moja. <lacht> äh, denn irgendwie muss ja geklärt werden, dieser Überfall, der auf ihn stattgefunden hat, da ist irgendwas explodiert und man stellt fest, er hat explosiven Schleim, der ihm aus der Nase läuft. Also sie stellt das auf der Moja fest, äh, indem sie da von ein bisschen abnimmt mit einer Probe und wegschnipst und das explodiert halt, als es dann irgendwo ich find, aufkommt. Ich finde, sie stellt das relativ schnell fest. Also mhm. das ist wieder so, wo
2: ich denke, so, mh, ja. Das ist so was Unwahrscheinliches, dass es passiert. Da kommt man nicht durch einmal gucken drauf. Da hätte man zumindest, hätte sie zwei, dreimal beobachten sollen, wie es auf die Erde tropft und dem explodiert oder so. Mhm. Aber dieses, na, wir sparen uns die Explosion, machen nur Bums vom Ton her, sie kommt reingerannt und schließt das dann, fand ich schwierig. Mhm. Wobei ich mich an der Stelle
0: auch schon frage, warum hat man überhaupt Aaron zurück auf die Moja geschickt mit, mit Rigel? Eigentlich ist doch so eine Situation, die da unten aufzuklären ist, eher prädestiniert für Officer Soon.
2: Ja, aber ich glaube, wenn du sagst, okay, es war ein Anschlag auf Rigel, dann schickst du ihn erstmal mit jemandem, mit, der ihn verteidigen kann. Dago fällt aus. Mhm.
0: Ähm, Na gut, das kann natürlich sein, dass man da den Schutz in den Vordergrund gestellt hat.
2: Ich, man hätte natürlich noch John schicken können, was dann aber, glaube ich, einfach drehbuchtechnisch nicht so schön viele Charakterentwicklung gegeben hätte für Aaron in dem Moment. Mhm. Ähm, ich, ich fand es jetzt nicht so schwierig nachzuvollziehen, warum sie gegangen ist. Also, man hätte eine kurze Schnickschnack-Schnuck-Szene zwischen ihr und Crichton einführen können. Mhm. Aber pff, konnte ich gut mit leben. Und wie gesagt, ich mag und ich mochte auch beim ersten Mal schauen unheimlich diesen Charakterschritt, den Aaron da macht von ich bin eigentlich nur eine, eine doofe Peacekeeper-Drohne zu mein Gott, ich bin Wissenschaftler. Ja. Finde ich, äh, find ich gut. Finde ich äh, ähnlich, wie das hier schon gezeigt wird, wie, äh, wie, wie Dago sich entwickeln wird. Finde ich toll, dass man hier auch diesen Schritt für Aaron geht. Dass mhm. die halt sich so ein bisschen... Ja, von ihren Wurzeln, von ihrer Erziehung, von ihrem Glauben löst, dass sie dann ja. einfach zu nichts anderem gut ist. Das
0: halte ich der Folge sehr zugute. Es ist halt auch schön, dass sie mit Pilot zusammenarbeiten kann ja. ähm, und wir da ja auch einiges über Pilot lernen, der ja tatsächlich nicht so der große Wissenschaftler ist, was man ja erstmal annehmen könnte. Er ist ja noch ähm, ein Kind. Ja genau, eigentlich ja und er hat Zugriff auf große Datenbanken, aber das, setzt ja, das heißt ja nicht automatisch, dass er auch groß im Kombinieren ist und Analytiker ist.
2: Ich finde tatsächlich heute, viele Jahre später, ist das das absolut tolle Bild für unsere heutige Jugend. Alles noch Kinder, aber Zugriff auf große Daten.
1: Sehr schön, ja.
2: www.pornhub.com
1: ähm, Eine Szene möchte ich hier aber noch betonen. Ja. Ähm, und zwar... Äh wo Rigel da mit Aaron interagiert. Da gibt es eine Szene, wo sie da mit der Waffe auf ihn zurennt. Ja. Und da sieht man ja seine, äh, sein Gesicht mal im Close-up. Und da sieht man halt wieder, wie gut die Puppe eigentlich ist. Oh ja. Also Das sah großartig aus. Mhm. Ich, ich finde,
2: ich eh Rigel sieht immer am besten aus, wenn er schwitzt.
1: Oder
0: <lacht> irgendwelchen Schleim absondert. ne? Ja,
2: das, das mhm. macht tatsächlich eine Figur viel, viel, viel lebendiger, wenn sich da irgendwie was Flüssiges tut. Also, mhm. mag jetzt eklig klingen, aber... Das ist ja nur mal bei, bei Lebewesen so. Mhm. Die sind ja selten trocken. Ähm, aber wo du gerade sagst, was gut gemacht ist, äh, daraufhin folgt eine Szene, wo ich dachte, okay, haben sie sich Mühe gegeben. Und das ist die, wo wir die, die ganze Gruppe bei Tageslicht auf die Felder laufen sehen, glaube ich. Was ja und total seltsam
0: ist, weil ja eigentlich Ruhetag ist, ne? Ja, der ist ja angeblich jetzt erst am nächsten Tag plötzlich. Ne, am, am Vorabend war die Party und der Tag, der jetzt danach ist, das müsste der Ruhetag sein, aber alle ja. gehen zur Arbeit. Arbeiten sind sie ja eine ganze Woche da unten? Mm, keine Ahnung, wie lange die da sind. Weil gegen Ende wird ja wieder was von, 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 von Ruhetag gefaselt. Mm. Ja, also der, der Ruhetag spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, weil ne, Ruhetag... Der
1: Ruhetag ist immer der nächste Tag. Genau, Ruhetag ist halt <lacht> nicht Ruhetag, der sondern nicht. der nächste Tag.
2: Aber ich fand es halt ultra beeindruckend, dass es relativ viele Kostüme waren und ich finde die Kostüme sehr, sehr gut. Mm. Also es sind halt jetzt nicht so, weiß ich nicht, es ist nicht wie wir es in der E.T.-Folge hatten, dass da einer einfach irgendwie eine Maske über den Kopf gezogen bekommt und die alte Latzhose vom Opa anzieht, sondern es waren wirklich Kostüme, wo siehst okay, die sind außergewöhnlich, die wurden extra dafür angefertigt ja. und vor allem in einer relativ großen Menge und es sieht halt auch wertig aus, also wenn man sich auch anguckt, was, was Crichton trägt und die Personen, die in Nahaufnahmen mit ihm interagieren, das fand ich beeindruckend tatsächlich.
0: Ja, äh es sind hauptsächlich Rottöne, so ein bisschen chinesisch äh, geprägt, würde ich sagen. Auch die Hüte sehen teilweise so aus, oben spitz zulaufend, kegelförmig, äh, aber teilweise auch ein bisschen indisch. Manche tragen Turbane oder kurze Röcke oder lange
1: Kleider und alle Sandalen. Äh, ein balinesischer
2: Balinesisch, genau. Einfluss ah. steht in der Wiki. Ja, da stand, glaube ich, ursprünglich wollte man zwei starke Einflüsse zeigen und das war einmal das äh, balinesische und einmal der Eisenbahner-Look, hm. der aber durch viele geschnittene Szenen so ein bisschen rausgefallen ist. Es bleibt dann der sehr schöne Zug übrig, in den Crichton entführt wird.
0: Ja, das ist so ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft auch schon mal bessere Zeiten erlebt hat. Denn der Zug ist ja eher luxuriös aufgemacht.
2: Fand ich auch. Und die Szene, die wir sehen, und damit sind wir bei was Tim vorhin gesagt hat, das war für mich äh, die, eine, eine Matrix-1-Szene. Wir haben die Szene fast 1 zu 1 im ersten Matrix-Film, wo ähm, dem Hauptdarsteller auch so ein Wurm eingepflanzt wird. Auch durch den Rauch. <lacht> Und der auch dazu da war, dass derjenige... Gut, nee, war da nicht.
1: Wann mhm. kam der erste Matrix-Film Kommt... raus? Äh,
2: vorher, glaube ich, oder? Moment, ich...
0: Ähm... Genau, Lass, lass Raphael googeln, dann kann ich schon mal was dazu sagen, was die Mannschaft tut, als sie da durch die Lagerhalle marschiert, um zur Arbeit zu kommen. Die 99,
1: sich... Entschuldigung. Also, aber hinterher.
0: Ja. Mhm. Ja, vielleicht haben die sich auch inspirieren lassen von oh Fast Gott,
2: beide von Oder beide von irgendwas ganz anderem, was wir gerade gar nicht auf dem Schirm
0: haben. Ja. Kann auch sein. Dann werden wir <lacht> es <das> vielleicht irgendwann. <lacht> von von, von, von dem
2: berühmten isländischen Drama Wurm im Bauch.
0: <lacht> also, was einem auf jeden Fall auffällt, ist, dass die sich alle so kleine Beutelchen mitnehmen ne, auf dem Weg zur Arbeit aus äh, aufgestellten Kisten. Wir wissen noch nicht, was es ist. Im Hintergrund laufen Propaganda-Durchsagen. Ähm, das habe ich mir übrigens auch mal im Englischen angehört, weil ich mal wissen wollte, wie es im Original klingt. Da ist das ja kaum zu verstehen, diese Durchsagen. Das haben sie im Deutschen so gemacht, dass jedes Wort zu verstehen ist. Ah. Und das ist halt schon ganz interessant. Das sind so durch, Durchsagen wie die Fließbänder müssen laufen, wir
1: müssen alle arbeiten. Ich arbeite äh, gern für meinen Konzern. Genau.
0: <lacht> Aber Seid
1: wobei fleißig. ich die frage,
2: gibt es Fließbänder? Nein. Das haben die Deutschen sich äh, einfach zusammen fabuliert, oder?
0: Es kann gut sein, dass, äh, dass sie das eingebaut haben. In der Aussage wird es tatsächlich so gesagt, die Fließbänder müssen laufen.
2: Okay, ja, ist ja gar nicht verkehrt und es, es passt ja auch auf fast jedes dystopische... Ja. Äh, Geschichtchen, was irgendwie in einer, in einer industriellen Gesellschaft spielt. Ich wollte noch ganz kurz auf den, auf den Wurm zurück, weil ich da, glaube ich, mal den Wisdom of the Crowds austesten möchte. Denn dieses Ding mit Wurm im Bauch, der hilft gegen eine, in diesem Fall Droge. In dem Fall, den ich meine, war es Alkohol. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht mehr, ob das Outer Limits war oder die Twilight Zone oder... So ein Kinofilm mit vier Kurzgeschichten. Vielleicht mag mir jemand auf die, auf die Reihe helfen. Da geht es nämlich um einen Mann, der alkoholabhängig ist und auch einen Wurm eingepflanzt bekommt. Ähm, dann aber gesagt bekommt, so wenn du jetzt wieder Alkohol trinkst, das ist das, wovon der Wurm sich ernährt, dann geht er ab. Dann bist du irgendwann tot. Also, hör auf zu trinken. Dann lebst du. Und daran hat es mich auch sehr stark erinnert. Also, sollte jemand wissen, wovon ich hier rede, und es sollte nicht einfach nur eine Hitzefantasie sein von mir, <lacht> dann möge er sich an die von Tim jetzt vorgetragene E-Mail-Adresse wenden, die ich nicht mehr kenne.
0: Der Frell-Podcast im Netz. Frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu. Oder ruft an unter 0221. 2833750. Ja, ah, das kannte der Raphael noch gar nicht. Das kannte ich nicht,
2: aber ich möchte mal bemerken, dass die deutsche Podcast-Szene doch ein verdammt inzestiöser Haufen ist.
0: <lacht> Wie hast du die Stimme etwa erkannt? Nein! <lacht> Dabei habe ich die doch aus so weitem Umfeld. <lacht> <lacht> Wir verraten ah. es hier mal nicht, aber ihr könnt euch ja gerne äußern, wenn ihr ihn erkannt habt, dann schreibt oder ruft an unter den eben gehörten Kontaktmöglichkeiten. Verlosen wir irgendwas? Nein, wir haben noch nichts zu verlosen, mal <lacht> wir nicht mal Rezensionsexemplei. Von Farscape
2: so gar nicht furchtbar viel, ne?
0: Leider. Muss man mal sagen. Leider. Da würde ich ja vielleicht sogar meinem Anspruch mal entgegenwirken und sagen, ich möchte mir auch mal ein bisschen Merch davon zu zulegen. So ein pappaufsteller aufsteller wäre zum Beispiel ganz cool.
2: Echt, ich, ich habe gerade überlegt, ich hätte gerne entweder einen Plüsch-Rigel oder einen, eine kleine Actionfigur von okay, Rigel. plüsch rigel mit so würde ich auch nehmen. Action auf mm -hmm. so einem kleinen Thronkrieg. <lacht> <lacht> naja, kommen wir zurück zu unserem Rigel, denn wir haben eins meiner liebsten Bilder dann in der folgenden Szene und das ist der tiefgefrorene Rigel in Unterhose.
0: Sind, sind wir schon da?
2: Ich wäre theoretisch da, ansonsten ähm
0: Okay, ja wir sind fast da, du hast recht. Ich wollte nur noch kurz was über die Felder sagen, ja. denn wir haben ja noch gar nicht gesagt, welche Art von Arbeit sie durchführen müssen und das finde ich halt ganz faszinierend. Ähm, nach der Szene in der Lagerhalle quasi, durch die sie laufen, wo auch die Bahn ankommt, kommen sie raus aus diesem großen Turm und sind quasi direkt auf den Feldern, gehen halt auch noch durch Blumenwiesen und sind dann da und das sind wie Reisfelder sind die angeordnet. Ne? Also es wirkt auf jeden Fall so ein bisschen chinesisch, als ob da Reis angebaut wird. Balinesisch. Oder balinesisch, genau. Da ist sehr viel CGI verwendet worden. Am Rande geht halt auch so eine Hochbahn vorbei oder so eine Eisenbahnstrecke. Berge links und rechts, das Ganze ist in einem Riesental und dann diese ordentlich angelegten Felder mit den Wassergräben dazwischen. Fand ich auch wieder sehr spektakulär für die Zeit, wo es produziert worden ist. Mhm. Das wirkt tatsächlich in der Version, so wie ich es jetzt gesehen habe, nicht 100% überzeugend, aber sehr schön. Schön gemacht. Ja, Ja und da arbeiten sie dann und, äh, und jetzt sind wir beim tiefgefrorenen Rigel. Ja, dem Aaron da noch ein Stück Bart abbricht. Ja, ich finde das erstmal ziemlich witzig, wie der da ansortiert worden ist, denn Aaron muss ja jetzt irgendwas tun, um zu analysieren, was mit ihm los ist mhm. und anscheinend hat sie da den Tipp bekommen, spann ihn doch einfach mal in eine Halterung ein, äh, Arme und Beine gespreizt, wie zum Beispiel im Westworld-Logo <lacht> in Unterhose und äh, dann friere ihn ein auf minus 105 Grad.
1: Und das hat sie gemacht. und jetzt Übrigens wieder eine eigene Temperatureinheit.
0: Ja, ich wollte es mir noch notieren. Hast du es dir notiert? Wie es äh, heißt?
1: Gle äh, 105 Below Glarian Frost Point.
0: Glarian Frost Point. Müssten wir jetzt eigentlich noch mit unser individuelles
1: Einheiten-Wiki aufnehmen von Farscape. Da haben wir einiges schon gesammelt. Die Sache, die mich irritiert, ist irgendwie, er ist eingefroren, aber trotzdem ganz normal in der Luft und Erring kann ganz normal mit ihm interagieren. Das hat mich so ein bisschen... Ja, das was ist was? dieser
0: spezielle Zustand.
2: <lacht> ja, ja, aber warum denn nicht? Ich meine, die Tiefkühltruhen mancher Supermärkte sind ja auch offen nach vorne.
0: Und ja, nur die Frage ist, er hat ja keine Lebenserhaltungssysteme angeschlossen, warum er, da, warum er das
1: überlebt.
2: Ja, braucht er ja nicht, ist er tiefgefroren. Außerdem ist er Hynerian, wer weiß. Pff. Das mag sein. Also ne, du kannst ja wahrscheinlich, du kannst ja auch einen Frosch kannst ja einfrieren, der kommt ja auch wieder so
0: am Stück. Echt? Das probiere ich gleich mal aus. <lacht> Der
2: Tierschützer okay. hört nicht hin. Wenn Peter das hört, ist der Laden <lacht> schon dicht.
0: Okay, nicht jeder Frosch, aber dieses Amphibische, das stimmt. Manche können das durchhalten. Ja,
2: also ich denke das und ganz davon ab, egal, ob das Sinn macht oder nicht. Er ist verdammt niedlich da drin. Ich finde das eine der niedlichsten Amphibien, das, <von> <lacht> das finde ich großartig.
0: Total witzig. Man darf dann nur nicht darüber nachdenken, dass das jetzt nur die Puppe ist, die da eingespannt ist, ohne Einflussmöglichkeiten. Ja, also, da, wirkt, da wirkt er schon sehr puppig. <lacht> puppig. Vorher haben wir übrigens noch eine Offenbarung von Zen gehört, die mit Dago spricht und sie. Versucht er zu ihm durchzudringen und ihn irgendwie davon zu überzeugen, dass sie wieder, dass er wieder mit nach oben kommen sollte. Mhm. Und da erzählt sie ihm halt auch, wie es war, als sie zum Frieden gefunden hat. Weil Dago sagt ja, er ist zufrieden und will da gerne weiterleben. Und da erzählt sie, sie ist als, als wildes Tier in den Tempel gekommen und dann kam ein Moment der Erkenntnis. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Wilde von ihr komplett abgefallen. Und da lernen wir also, Zane war nicht immer die zufriedene, friedliche Paupriesterin. priesterin die war anscheinend mal richtig gefährlich. Sagt sie so, ne? Sagt sie. Ja, also wenn sie schon sagt, dass sie wie ein
1: wildes Tier war, Also ich glaube, wenn sie will, ist sie noch immer sehr gefährlich. Ja, ich glaube auch.
2: Also ja. ab, abgefallen ist es nicht, allenfalls reingekrochen.
1: Ja,
0: auf jeden Fall lässt das an der Stelle schon spannende Vermutungen aufkommen, was künftig noch mit Zane passieren wird. Und das werden wir noch erleben in den nächsten Staffeln, dass da noch einiges hintersteckt. Auch gerade was diese Wut angeht. Ich glaube, die Folge kommt sogar bald schon, wo sie auf die anderen paar U trifft. Oh. Da kann eine kann üble folge. mal folge Ja, mal. <lacht> von wegen. <lacht>
2: Wir das sind momentan eine... ein
0: dezimiertes Team. Da muss jeder ran. Ja, das, das,
2: das stimmt. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja noch äh, Urlaubsvertretungen sozusagen. <lacht> ja, das wäre dann direkt die, 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 der Härtetest. Du machst die Folge <lacht> alleine, dankeschön.
0: <lacht> genau. <lacht> ah. Ja, aber lustig noch die Szene dann, wo Aaron dieses schneuzerteil ja. abbricht. Sie wird ja dann vom Pilot gemaßregelt.
2: Ja, generell fand ich dann die ganzen Szenen, die so um den gefrorenen Ritual spielen, ganz, ganz toll. Weil das halt sehr, sehr viel über Aaron aussagt, wie unsicher sie eigentlich ist, wenn sie sich so außerhalb ihrer Komfortzone bewegt, jetzt hier halt gezwungen ist, das zu machen, obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht kann und trotzdem total viel Freude dran entwickelt, so im Laufe dessen, was ja. sie macht, vor allem weil sie es schafft. Ich glaube, das ist somit das Beeindruckendste für mich an dieser Folge. Ich finde auch, es ist relativ gut gespielt. Das macht wirklich Freude, weil man ihr wirklich gerade gegen Ende diese Freude total abnimmt und vor allem hier diese unglaubliche Unsicherheit, die man von ihr eigentlich so nicht so häufig sieht.
0: Ja, Sie ist immerhin ein Soldat und hat in der Vergangenheit überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun gehabt ja. und sie entdeckt jetzt ganz neue Möglichkeiten, auch ihr eigenes Leben zu gestalten. Das fand ich auch
1: fand ich ziemlich gut. Was ich aber auch sehr gut fand, ist, dass man endlich mal mehr von Pilot mitbekommt, ja. der irgendwie in den meisten Folgen bisher irgendwie nur sehr kurz vorkam und hier hatte er mal ein paar längere Szenen mit Aaron. Hat ja. mich auch sehr gefreut, mal mehr von ihm zu sehen.
0: Und wir haben gelernt, dass die Kommunikationsmuschel anscheinend drehbar ist <lacht> und nicht immer in dieselbe Richtung guckt. Das habe ich mich immer gefragt. Ja. <lacht> ja, mein Gott, muss man auch wissen. Das Wissen, wir. wir erfahren mit jeder Folge mehr über die Moja.
2: Ja, das stimmt. Äh, und ja, ja. Äh, dann erfahren wir halt auch mehr über die eigentlichen Beweggründe der in Anführungszeichen Rebellen, die halt auch Crichton den Wurm eingepflanzt haben. Mhm. Denn die wollen halt, äh, ne, die sagen, der, der Wurm war ganz wertvoll und äh, es gibt nur wenige davon, aber dich brauchen wir, denn du hast ein Schiff, du kannst Hilfe und Waffen holen und uns hier rausboxen. Und das war so der Moment für mich, wo ich dann den Haken dran gemacht habe, weil das ist dann tatsächlich, also die Rahmenhandlung, nur noch so die 0815 Star Trek Rebellen Geschichte. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also ne, man ahnt am Anfang, worauf es hinauslaufen wird. Aber das hätte genauso, zieh Kryte eine andere Uniform an, ihm eine Glatze, dann hast du da auch Picard, der um Hilfe gebeten wird. Das hat mir ein bisschen leid getan. Mhm. Zumal das so eingebettet ist in so einen späten Mittelteil der Folge, der sich zog wie Kaugummi. Selbst in zweifacher Geschwindigkeit.
0: Ja, aber in der Zeit passiert auch relativ viel, was eigentlich nicht wirklich so unbedingt für die Handlung wichtig ist, sondern eher für die Stimmung. Ja. Auch diese ganzen Gespräche, die Zane mit Dago führt, das ist ja auch so eine so eine Sache. Äh, denn Zane will auch inzwischen nicht mehr zurück, denn sie hat sich mit Dago dann äh, zusammengeworfen. Wir wissen inzwischen, dass das anscheinend irgendwie mit an der Nahrung hängt, mhm. die sie da essen. Dieser Wurm, den Crichton eingesetzt bekommt, der kann gegenwirken. John geht es ja nicht so toll, als er den Wurm drin hat und was wir aber sofort mitbekommen das erste was er tut ist dieses Zeug zu futtern, was die Einheimischen auch die ganze Zeit
1: essen. Ja, es wurde ihm ja auch gesagt, dass er das ja. machen soll.
0: Ja, genau ähm das führt dann erstmal dazu, dass es ihm ein bisschen besser geht, aber er bleibt weiterhin auf der Pritsche liegen und ist den ganzen Tag weg. Zen und Dago kommen nach Hause, in Anführungszeichen, auf einer Wellenlänge und dann äußern sie halt erstmal ihre Enttäuschung, dass er sich den ganzen Tag ausgeklingt hat. Und da ist so ein Moment, wo man denkt, aha, jetzt kommt auch Misstrauen im Team auf und es könnte sein, dass John jetzt als nächstes enttarnt wird. Weil ihm geht es ja nur schlecht, aber er ist nicht auf dieser komischen, abgehobenen
1: Drogenwelle, auf der alle anscheinend sind und sehen und Dago auch. Aber was ich da gut finde, dass er da ganz gut mitdenkt und ihnen nicht erzählt, dass er diesen Wurm ja. eingepflanzt bekommen hat, wo er zuerst noch drüber nachdenkt. Ja, Zen er Zane wollte es
0: ja erzählen, ne? Ja. aber da Dago die ganze Zeit dabei ist, hat er es dann nicht erzählt, weil dem traut er überhaupt nicht mehr. Und morgen ist übrigens wieder ein Ruhetag und daher ist heute wieder Party. <lacht> und da fragte ich mich tatsächlich, wie stark das Ganze
2: halt nicht nur diese 115 rebellengeschichte sein sollte, sondern auch so ein bisschen Kritik am modernen Arbeitsleben. Mhm. Weil ähm, gerade in der Zeit, so um die Jahrtausendwende, kamen ja auch diese ganzen After-Work-Partys auf. Ne? Brot und Spiele, bla bla. Und das fand ich ganz interessant, weil das ne, ist ja das, was unserer Gesellschaft gerne vorgeworfen wird, dass man nur noch funktioniert, sich danach ablenkt von dem Scheiß und dann wieder weiter funktioniert. Und ja. ich finde, das wird hier so, so, so vielleicht leicht ins Klischee rutschend dargestellt. Ähm, nur dafür ist es dann irgendwie der halbe Schritt zu wenig, der mir da fehlt. Wo ich dachte, okay, da hätte man dann entweder ganz oder gar nicht. Was hier so ein bisschen durchscheint, finde ich so ein
0: bisschen pff, unambitioniert. Mhm. Aber ich glaube, das gehört zum Konzept tatsächlich dieser Episode. Wir bekommen ja momentan auch nichts anderes mit als nur Arbeit und Party. Mhm. Was anderes sehen wir zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es ja auch mehr in dem Volk, aber ja, das ein bisschen später. Nicht.
2: Also nicht so, wie es momentan mhm. ist. Und mhm. ich finde auch, der Titel weist ja sehr stark darauf hin, dass es gerade um dieses Arbeits-Party-Thema mhm. geht.
0: Dieses Hamsterrad-Motiv, was jetzt hier benutzt wird.
2: Genau, nur ich finde, dann hätte man halt irgendwie ein bisschen beifüttern sollen in der, in der Story. Mhm. Ähm, was mich im, im Folgenden sehr freute, und das mag jetzt etwas, etwas platt klingen, aber den Gag lasse ich mir nicht nehmen, das ist die riesige Eichel. <lacht> Was? Ja, die weiße wo hast du das gesehen? Die, die weiße Frau schnappt sich dann halt Crichton, in der Hoffnung, er ist halt auch zugedruckt. Und offenbart ihren Plan, so, ich schläge jetzt die, die mich hier hingesetzt haben, übers Kreuz, weil wenn die das toll finden, was wir hier machen, dann finden das auch noch andere toll. Und das tun wir in dein Schiff und dann verkaufen wir es woanders. Und gibt ihm dann so einen Beutel, von, das sieht aus wie ein Beutel, aber es sieht aus wie ein riesiger Eichel, was sie da wohl mhm. anbauen oder so. Und sagt so, ne, wie viel von dem kriegst du in dein Schiff? Er sagt, ja, nicht alles. Und ich sagt, ja, super, dann gehen wir jetzt. Und ich finde dieses Prop-Ding so geil, das sieht aus wie ein riesiges Eichelkissen. <lacht> also für die Leute, die jetzt denken, wahaha, ich meine natürlich das Ding vom Bau. Ne? Also jetzt nicht irgendwie...
0: Wer hätte hier an was anderes denken können? <lacht> gerade hier, gerade in diesem <lacht> Kontext. Ich, ich ja, fand, das fand, ist das ich, Zeug, was die auf den Feldern ausgraben. Ne? Ja, ich fand es ich fand aber toll. Es erinnerte mich an, weiß ich nicht,
2: kennt jemand Hallo Spencer und Casimir, der in der alten Eiche ja. wohnt? Mhm. Der hat sowas auch am Dach hängen. Und ich fand halt einfach das Bild mit Cried mit dieser überdimensionierten Melonen-große Eichel in der Hand einfach
0: Schön. Das, das erklärt, warum Kasi auch immer so ein bisschen bekifft wird, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, vermutlich. Aber wie gesagt, das ist eines von zwei Bildern aus dieser Folge, wo ich sage: jawohl. Postermotiv. Der gefrorene ja. Rigel und der Eichel Crichton.
1: <lacht> ich fand hier ehrlich gesagt sehr schön, wie äh, Crichton versucht, High zu spielen. Das ist nur so eigentlich mäßig glaubhaft klingt. <lacht> ja, aber das, sie nimmt es ihm ab. Ja, weil sie es ja auch nicht besser kann irgendwie. Ja, weil sie also, sie versucht sich ja auch immer einzufügen bei den anderen und ist ja auch nicht wirklich high. Ja, und vermutlich und rechnet
2: sie, sie ja auch nicht damit.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist euch mal aufgefallen, wie sie geht? Nee. Uh, ganz seltsam. Auf dem Weg in dieses Lagerhaus, wo, wo er dann auch nochmal die Eiche ja. zu sehen kriegt. Sie hebt so ganz seltsam ihre Füße und setzt die... Und läuft in, in Zeitlupe. Ja, genau. Wie wie in Zeitlupe. Uh, ein Marsch in Zeitlupe. <lacht> Einen Schritt vor den anderen. Aber deswegen finde ich, halt diese Figur eigentlich recht gelungen. Sie wirkt total total seltsam und mysteriös und nicht greifbar das bleibt sie auch sehr lange. Und wobei wir jetzt gerade das, was du eben beschrieben hast, Raphael, das lässt ja jetzt schon erkennen, in welche Richtung das geht, was sie da zumindest vorhat. Ja, aber die
1: Nazi-Flaggen der Lagerhalle waren auch ein bisschen plakativ. Oder?
0: <lacht> ja, sehr. Ein geheimes Peacekeeper-Lager sollte man vielleicht nicht unbedingt mit den Peacekeeper-Logos kennzeichnen. Ja, nicht mal das. Welches Lager kennst du, wo irgendjemand seine Flaggen aufhängt? <lacht> Also, weiß ich nicht.
2: Kannst du dir vorstellen, Ja, ihr lagert nicht. Ne? Stell dir, weiß ich nicht, der Lagerraum von McDonalds, kannst du dir vorstellen, da läuft jemand durch und links und rechts wehen einem die Flaggen entgegen?
0: Na, man sollte ja auch nicht unbedingt annehmen, dass in einem Land alles mit der Länderflagge beflaggt. ist aber, fahr mal nach Amerika, ne?
2: Ja gut, das kann natürlich, vielleicht war auch gerade Fußballsaison hinten im Lager.
0: <lacht> man weiß es nicht. Aber, es, ja gut, vielleicht ist es auch einfach nötig, um kenntlich zu machen, das, was hier drin liegt, gehört den Peacekeepern, Lass bloß die Finger weg, wer immer ihr auch seid.
2: Ja, Wobei ich mich in dem Moment fragte, es wird wenig später aufgelöst, aber ich sah tatsächlich schon, die Peacekeeper-Riegen alle etwas bekifft in ihren äh, Raumschiffen sitzen, weil sie halt das Zeug da für äh, den, ja. Drogen, den Drogenherstellungsprozess benutzen, mhm. dass es eigentlich für was anderes benutzt wird, wird dann ja im kommenden erklärt, aber das mhm. war erstmal mal, wo ich dachte, okay, mhm. die haben Spaß. Aber man sagt ja auch der amerikanischen Regierung
0: nach, ihre Hände im Drogengeschäft zu haben. Und dass die auch Spaß hat zurzeit. Doch, die haben immer Spaß. Äh, John erfährt aber im Gespräch mit Tanka und ihrem Vater, das sind nämlich die beiden Rebellen, die ihm den Wurm eingepflanzt haben, denn dann lässt er ja nicht locker mit dem Wurm. Mhm. Den will er unbedingt loswerden. Ja, komisch. <lacht> ja, momentan sollte er eigentlich, das fand ich eh so ein bisschen seltsam. Ich meine, er hat doch inzwischen auch mitbekommen, dass äh, die Gesellschaft sich da bescheuert verhält und dass der Wurm ihn davor feit, auch abzurutschen in diese Drogenabhängigkeit. Ja, nur wenn er isst. Ne? Ach stimmt, er muss das Zeug auch essen. Also ich, ich würde tatsächlich lieber den Lo Wurm loswerden und dafür dann mal irgendwie zwei Tage Diät einlegen. Ja, das wäre auch noch eine Alternative. Aber soweit weit kommt es ja gar nicht. Ne. Es geht jetzt erstmal darum, dass er versteht, was mit der Gesellschaft da passiert ist. Und die beiden erklären ihm das, dass nichts anderes mehr angepflanzt wird, als nur noch diese Tarnock-Pflanze. Mhm. Und dass der Planet deswegen stirbt, weil sie für sich selber nichts mehr anpflanzen können, sondern nur noch dieses Zeug abbauen, lagern, bis es abgeholt wird und ansonsten nicht viel anderes machen. Und da schließt sich ja. der Kreis des Hamsterrads.
1: Ja, und vor allem das Problem dabei ist, dabei werden ja auch die Felder immer unbrauchbarer. Also Monokulturen ja. funktionieren auch auf der Erde nicht. Okay. Das wird da ja auch mal angesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
0: dass nach der Abernte alles erstmal tot und verdorrt ist. Und dass mit den Feldern nichts mehr anzufangen ist. Und jetzt äh, sind wir so weit, dass ähm, er das Gespräch mit Volmey führt, ob die Moja vielleicht geeignet ist, das Zeug aus dem Lagerraum aufzunehmen. Mhm. Denn die letzte Lieferung, damit möchte sie sich jetzt am liebsten absetzen und damit die große Kohle irgendwo machen. Wahrscheinlich hat sie ihren eigenen Planeten schon abgehakt und denkt sich, es ist eigentlich jetzt nur wichtig, dass ich hier rauskomme. Ich bin ja die Einzige mit kühlem Kopf hier noch. Und über meinem Kopf schwebt ein Raumschiff, das genug Lagerfläche hat da packen wir mal genug von dem Zeug hier rein und irgendjemand wird es schon wollen, wenn ja, die Peacekeepers so gern haben wollen. Dann
2: stelle ich mich ohne Kontakte und ohne Ahnung auf den nächsten Marktplatz und verschabel das
0: Zeug. <lacht> ich habe hier so ein Zeug, das finden die Peacekeeper ganz geil. Wer will es auch kaufen? Ich,
2: ich finde es immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich, ich persönlich habe mit großer Freude Saving Grace gesehen und ähm, ja, da wurde gezeigt, dass jemand ohne Ahnung schlecht Drogen verkaufen kann. Wenn es dann noch die Drogen von jemand anderem sind, der dich Na. jagt und der schwer bewaffnet ist, äh, nee, da, da haben sie sich nicht das hellste Lämpchen genommen äh, auf diesem mm. Planeten,
0: um zum Chef zu machen. Das stimmt. Sie will jetzt erstmal, dass die Besatzung der Moja runterkommt und dann mit dem Einladen beginnt. Also ist sie hier immer noch auf die Zusammenarbeit mit John angewiesen und sie geht zu, zu dem Zeitpunkt immer noch davon aus, dass er genauso bekifft ist wie alle anderen und tut, was sie ihm sagt. Aber ja, er hat natürlich da andere Pläne und hat jetzt nicht unbedingt vor, die Moja zum Drogenfrachter zu machen. Ähm, apropos ja, wir sind wieder oben und Rigel ist aufgetaut, ne? Mhm. Und relativ unleidlich. Ach, wie immer. Im, im um <lacht> Umgang mit Aaron. Sie hat ihm zwar das Leben gerettet, aber das schützt sie jetzt nicht davor, dass er seinen gesamten Unmut über ihr auskippt. Ähm, aber er ist genesen, das heißt, er ist jetzt eigentlich nicht mehr gefährlich. Zumindest akut nicht, weil ja diese ganzen Stoffe, die er in seinem Körper hatte, ausgeschieden wurden und ausgefiltert wurden.
2: Ja, aber das hilft ihm nicht lange, denn man braucht ihn wieder als lebenden Flammenwerfer.
1: Ja.
2: Ähm, wobei ich mich da auch gefragt habe, war das eine Notwendigkeit oder einfach nur lustig für uns? lustig für uns. Ja, da hätte es doch genauso gut ein normal bewaffneter Mensch getan.
1: Absolut. Ja, das ähm, demonstriert Macht.
2: <lacht> das ist genau. Kam einen, ich, der pinkelt explosiven Kram aus. Ne? Ich piss dich <lacht> an, ich habe Macht über dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, vorher kommt halt nochmal dieses sehr schöne Gespräch zwischen John und Aaron, wo sie halt nochmal sagt, ja, yeah, yeah, ich bin Wissenschaftlerin. Er so, ja, mm. ähm, Da wird dann auch Madame Curie referenziert und so weiter und so fort. Und das fand ich auch wieder sehr sympathisch, weil man sieht John an, wie sehr sich darüber freut, dass Aaron sich vor freut, was sie da
0: gemacht hat. Das mhm. fand ich
2: ultra sympathisch
0: und... Ähm, Weil das halt auch in die Richtung geht, die er eigentlich für Aaron auch haben möchte. Ne? Sie ist ja momentan so eine 100% Militärangestellte und er ist Wissenschaftler und Astronaut. Ja. Äh, irgendwie so eine gemeinsame Schnittmenge zu haben, die ein bisschen weniger kriegerisch ist, das kommt ihm wahrscheinlich entgegen.
2: Ja, und vor allem, dass er sich auch ein bisschen so von ihrer in Anführungszeichen Programmierung löst, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz schön, dass er ja, dann absolut. sieht, ah, sie merkt, sie kann auch was anderes, dann hat es vielleicht auch was anderem Spaß, dann tötet mhm. sie nicht alles, was da lang langkommt. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich, hat ja vorher so das Drittel vorher dieser Folge ging mir ja sehr zäh, sehr langsam, sehr bäh. Und dann geht es mir einfach viel, viel, viel zu schnell. Rigel pinkelt in die Menge. Es wird kurz gesagt, das gehört den Peacekeepers, die machen damit Waffen. Und ganz plötzlich ähm, sagt und, und, und unsere, unsere gute weiße Frau, hier verhaftet sie, aber dann hört plötzlich keiner mehr auf sie, als wären durch die Erkenntnis auch Seltsam. die Drogen verschwunden. Ja, genau. Ja, naja, finde ich ein ganz großes Loch im Drehbuch. Finde ich ganz flinkbar. Allerdings,
1: was ich eh nie verstanden hatte während der Folge schon, es wurde immer gesagt, durch diese Drogen werden die Gehorsam. Mhm. Aber wie wird bestimmt auf wen sie hören? Mhm. Also, ich meine, die Drohung kann es ja nicht festlegen. Hören die einfach auf jeden, der ihnen irgendwas befiehlt?
2: Vielleicht ist die mit der. DNA der weißen mhm. Frau versetzt.
1: <lacht> ja, aber sie wurde ja zufällig ausgewählt und das, das hat für mich irgendwie nicht so wirklich Sinn ergeben.
2: Ja, vielleicht wirst du einfach obrigkeitshörig gemacht und du weißt, okay, das ist die Chefin, das müssen wir tun.
1: Ist ja klar, die ist weiß. So ein also. bisschen
2: wie das Fluorid in der Zahnpasta. Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist dann so. Was an, an, an der einen Stelle im Grunde den Ausschlag gibt, dass plötzlich alle sich gegen sie wenden ist, dass die Party ja immer noch läuft mhm. und plötzlich geht die Musik aus. Und als die Musik ausgeht, reagiert sie ja also so panisch. Und nach dem Motto, mach die Musik wieder an, mach die Musik wieder an. Und ab dem Zeitpunkt hat sie ihre Macht über ihr Volk quasi verloren und abgegeben. Und denn jetzt kommen ja auch mal Gespräche. John hat sich inzwischen enttarnt, dass er nicht auf sie hört. Und erklärt ihr, was das ist, was sie da herstellen. Denn das ist ja ein Öl, wie Aaron erklärt, mit dem die Peacekeeper ihre komplette Waffenlage antreiben. Ja, finde ich schwierig.
2: Also ich finde es schwierig, dass man das... Offensichtlich so herstellen muss.
0: Mm, also, aus einer Rübe.
2: <lacht> Nein, aus der Rübe. Rübe gut und schön. Aber ich finde dann so ein unkontrolliertes Agrarding. Also dann hätte ich doch tatsächlich lieber strukturierte Landwirtschaft und nicht irgendwie eine Olle aus demselben Volk als Anführerin. Dann würde ich doch da Zwangsarbeiter einsetzen. Und hätte da auch ein paar Peacekeeper, die aufpassen, dass die die Rüben nicht selber wegknallen. Mm. Also das finde ich zu lapidar. Wenn man jetzt gesagt hätte, okay, das ist ein abtrünniger Peacekeeper von mir aus, hätte man die Folgen auch eine Staffel später senden können und gesagt, okay, das ist Christ persönliches Feld, weil der nicht hm. mehr für die Peacekeeper arbeitet. Aber zu sagen, ja, so machen die Peacekeeper das generell, finde ich, nach dem, was man uns dort gezeigt hat, viel zu klein. Viel zu klein, wenn mhm. die damit alles antreiben, alle Waffen, bla bla bla. Da, da, da stelle ich mir einen riesigen, industriell verplanten ist, Planeten vor. ist ja
1: vielleicht nicht der einzige. Wollte Planet. ich gerade sagen, der Planet ist ja groß, ne? Ja,
2: aber auch den hätte man doch, glaube ich, vorzugsweise irgendwie besser strukturieren können, um eine höhere Ausbeute zu erzielen. Ich finde halt, es ist.
1: Die beuten vielleicht einfach sehr viele Planeten aus und da. Sie wissen, sie können eh genug überfallen und äh, dazu bringen, <lacht> das zu machen, dass sie da halt keine Rücksicht nehmen. Also da, da muss man ja nicht effizient denken, wenn man äh, entsprechend viele Ressourcen hat.
2: Ja, aber wenn einer effizient denkt, dann auch die Peacekeeper, oder? Also.
1: Das weiß ich nicht.
2: <lacht> <lacht> also ich, ich finde, es widerspricht ein bisschen dem, was man gesehen hat von den Peacekeepern. Also ich glaube, die verlassen sich nicht auf irgendeine Olle, die sie da auf den Thron setzen und. Aber sie verlassen
1: sich vielleicht auf die Drogen.
2: Ja, aber das ist für meines Erachtens zu wenig Ausbau. Das wäre, als wenn du sagst, naja, wir haben hier ganz viele Felder, um Tomaten anzupflanzen, wir verzichten ab jetzt auf richtige Felder, richtige Bauern, auf Gewächshäuser. Pff, nö, das macht doch keiner. Wobei es
0: ja eh schon mal praktisch ist, dass diese komische Wurzel gleichzeitig Waffengrundlage und Droge ist, ne? Das Wie stimmt. praktisch, das heißt, das Volk, das sie anbaut, kann man damit unter Kontrolle halten und man kann es danach auspressen und Waffenöl draus bauen.
2: Bravo, und wenn den Piesgau gerade mal nicht im Krieg sind, können sie ein bisschen an ihren Pistolen nuckeln.
0: Ja, genau. Das ist nicht ganz schlüssig ja, an der vor Stelle. Vor allem,
2: ist, ist, denk es mal weiter, wenn sie hier die Muße haben, da einfach so, ne, das kleine Agrarvolk so vor sich hinwursteln zu lassen für die Waffen, dann kannst du auch sagen, wir müssen die, die Wurzeln nicht bei uns in der Fabrik verarbeiten. Nein, wir verfüttern sie einfach an einen kleinen Ort voller Hayerians. Und mhm. sammeln dann ihr Abwasser.
1: <lacht> also, ich, ja. Vielleicht sehen die Fabriken so aus.
0: Genau, vielleicht wird das Zeug so hergestellt. Aaron sagt ja auch, ich kann euch beibringen, wie das hergestellt wird. Und Sie hat aber nicht gesagt, dass man dazu Raiju braucht. Genau, das sind da ja ganz
2: viele Heinerians und so Legebatterien wie Hühner. Genau.
0: Und das ist dann auch das Volk, das er beherrscht. Ne? Die 16 Milliarden Untertanen.
2: Genau. Und das, das ist das große Geheimnis von Rigel, was man uns in Staffel 6 verraten hätte.
0: <lacht> genau. Darauf läuft es hinaus. Ja. So, aber jetzt werden da immer noch große Gespräche geführt. Sie sollen Widerstand leisten. Uh, May will das aber eigentlich alles gar nicht. Uh, also sie hat zumindest jetzt nicht vor, sich aufzulehnen und ihr ist auch egal, dass es dem Volk schlecht geht und dass uh, das wahrscheinlich nicht mehr ewig gemacht werden kann mit dieser Ausbeutung der, des Grundes. Mm, und keiner hört mehr auf sie, denn die Verhaftung schlägt fehl. Sie will ja eigentlich die Moja-Besatzung festnehmen, klappt aber nicht. <lacht> Und ja, morgen ist Ruhetag, aber ein wirklicher. Das habe ich nicht verstanden. Will sie jetzt tatsächlich mal einen Feiertag machen oder ist wieder Party angesagt? Ich,
2: ich glaube, sie will tatsächlich dann Ruhe geben, bevor vermutlich drei Tage später der ganze Planet von Peacekeepern den Erdboden gleich gemacht wird, weil die halt einfach
0: nicht mehr liefern. Ach, sehr nett von ihr. <lacht> <lacht> so nach dem Motto, ihr müsst nicht bis zum bitteren Ende schuften, jetzt habt ihr mal ein bisschen Pause.
2: Ja, ich glaube, mehr kann sie auch nicht tun, ne? Also ich glaube, wenn sie jetzt nee. gesagt hätte, also was willst du machen? Du weißt halt, okay, wir haben nichts, wir können nichts. spätestens in der Woche sind die Peacekeeper hier und machen uns alle platt. Mhm. Und egal, wie schön man uns dieses Ende auch als revolutionär positiv verkaufen möchte. Nein. Gegen die Peacekeeper hat dieses Volk keine Chance. Selbst wenn die jetzt noch drei Monate Zeit haben, ein paar Waffen zusammenzuschustern. Nein. Mhm. Ke kein Stück. Die sind tot. Die sind alle tot.
0: Eigentlich ein ziemlich desillusionierendes Ende, oder? Für diese Folge.
2: Ja, ja. ich finde es tatsächlich weitergedacht, typisch fast -Game. Ich erinnere gerne mal an die kommende Zeitreisefolge, in der sie alles versauen. Mhm. Ähm, und auch hier hätte man sich hier schon mehr getraut, hätte man halt gesagt, drei Wochen später pff, Planet platt. Alle weg. Tja. Was anderes kann da nicht passieren. Ganz im Ernst. Die können sich ja. nicht gegenwerten. Nein. Und die Peacekeeper werden kaum sagen, ah, oh, ja, dann nicht.
0: Aber das hat Farscape auch damals schon abgehoben von Star Trek zum Beispiel, ne? ja. wo am Ende meistens Friede, Freude, Eierkuchen ist. Äh, hier gehen die Dinge auch einfach mal schlecht aus. Und das bleibt dann auch so. Und da kommt dann keiner und richtet es wieder und macht's wieder gut. Ja,
2: nur hier hat sich halt, glaube ich, noch keiner getraut, das explizit zu sagen. Hier wird ja noch gesagt, ja, schafft ihr schon. Ne? Wir haben früher ja. Waffen gebaut, wir zeigen dir das. <lacht> genau.
0: Und wenn ihr nicht wollt, ist auch gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall weg. Ne? Tschüss.
2: <lacht> ja, aber auch da, ich glaube, das haben viele auch bei Farscape nie begriffen. Ähm, die es auch gelegentlich geguckt haben oder öfter, es passiert noch eine ganze Menge. Die, die Crew teilt sich auf, die Crew verrät sich gegenseitig, bla bla bla. Man muss halt einfach mal sagen, wir haben hier nicht die Sternenflotte, wir haben hier nichts, wir haben hier ein Schiff voller Leute, die eigene Interessen verfolgen und denen mhm. nicht mal gemeinsam eigene Interessen verfolgen, sondern die jeder für sich einen Plan hat und den erstmal durchsetzen möchte. Und da finde ich das vollkommen legitim. Ich persönlich, wenn ich würde nach Hause wollen, ich hätte mich jetzt auch nicht weiter um, um die Reisbauern da gekümmert. Ich hätte auch geguckt, dass ich meine Füße in die Hand nehme und verschwinde. <lacht> Vor allem, wenn die Peacekeeper kommen. Also
0: Ja, zumal es ja aussichtslos war. Ne? Ich meine, man muss immer gucken, wo man seine Energie investiert. Ja. Und wenn es überhaupt keine Chance gegeben hätte, da irgendwas zu tun, dann ja... Hätte es, glaube ich, keiner mit einem gesunden Menschenverstand ange angegangen. Nein, nur, dass man sich hier noch nicht traut, das zu sagen. Das kommt dann ab der nächsten Staffel irgendwann. Ja.
2: Aber wie gesagt, theoretisch hätte der Satz, guckt, dass ihr hier von hier verschwindet, ihr seid alle tot.
0: Macht noch was ja. Schönes
2: die letzte Woche, die ihr zu leben habt. Auf Wiedersehen. Macht mal einen Ruhetag. <lacht> Chillt euer Leben, solange es noch dauert.
0: Aber für einen geht das Ganze gut aus. Auf der Moja zurück wird nämlich John der Wurm entfernt. Von Dr. Aaron. Genau.
2: Ich finde es sehr süß, wie Roger dann quittiert ja. mit
0: uh, She thinks she's a scientist now. Ja. Ja. Ist ja jetzt auch so ein bisschen. ne? Und sie hat auch echt Spaß dran.
2: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, so neben Crichton ist sie das, was einem Wissenschaftler am nächsten kommt. Ne? Also Pilot hat Zen. halt so ein bisschen... Zen ist ja eher esoterische Biologin. Oder das ist halt die, die Globulis in die Menge schmeißt.
0: Ach, sie hat aber auch schon teilweise recht wirksame Medikamente. Ja, gut.
2: Ne? Also der Aufguss <lacht> ja. aus Heilkräutern hilft ja auch im, im realen Leben. Aber ich mm. finde so, rein wissenschaftlich ist es halt... ne schön. Ähm, ich ich finde es auch sehr nett, dass Rigel das halt eher abschätzig äh, konnotiert, <lacht> wohingegen John sich wahrscheinlich immer noch einen Keks freut. Mhm. Und dann wäre ich fast raus, weil das letzte...
0: Aber dieser, diese, diese Aussage von Rigel war halt witzig, ne? Ja. Also er sagt so, John, sie glaubt jetzt, dass sie eine Wissenschaftlerin ist und Aaron sagt dann, das bin ich nicht. Ich bin nur das, was ich immer war. Euch überlegen.
2: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann kommt halt dieses lange Gespräch darüber, dass Rigel äh, Sago jetzt ja dann doch sein großer Traum ist, eine Familie zu führen, bla bla bla. Und
0: mit Sann spricht er, ne? Genau. John, mit John spricht er nicht. Und glücklich
2: zu werden. Da möchte ich nur noch zu sagen, finde ich alles schön und romantisch, auch charakterentwicklungstechnisch gut, dass er aber seine Olle mit keinem Wort erwähnt, die er unten auf dem Planeten hatte, die er auch so verliebt war. Das finde ich so ein bisschen <lacht> traurig. Also man hätte zu <lacht> fragen können: kommst du mit, möchtest du hier bleiben? Oder sagen, schade, dass sie da bleiben wollte. So wirkt hm. es, naja, ich habe die Drogen jetzt ausgepinkelt, die Olle ist mir eigentlich wurscht, aber ich möchte eine Familie.
0: Ja genau Wobei so einfach macht er es sich ja nicht Er erzählt Zane im Grunde Dass er immer zwei Träume hatte als Knabe damals Der eine war halt ein großer Krieger Zu werden und der andere jetzt so zusammengefasst Ein großer Gärtner <lacht> Und ein friedliches Leben zu leben Uh, und ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja seiner Freundin auf dem Planeten auch angeboten, dass sie mitkommt. Aber sie hat gesagt, nee, ich will lieber sterben, wenn die Peacekeeper dann kommen. Und dann <lacht>
2: <sagt>. <lacht> ein Satz hätte mir ja schon gereicht. Schade, ja. dass sie bleiben wollte oder oh, die ist umgefallen, hat sich das Genick gebrochen, alles doof, aber so fand ich es halt ein bisschen, ne? lang rumsülzen, man könnte sich ja vorstellen, sein großer Traum war es ja immer, eine Familie und bla bla bla. Mm. Aber zu vergessen, dass man noch 24 Stunden vorher fast geheiratet hätte und nach dem Planeten <lacht> vor lauter Liebe.
1: Das ja, finde ich ein starkes Stück. Er hat ja auch äh, gesagt, dass das gar nicht mal so unbedingt war, dass es jetzt jeden Tag immer dieselbe war. Also ich meine, er hat ja auch gesagt, dass er jetzt am nächsten Abend vermutlich auf Sähen zugegangen wäre. Dadurch, also es war gar nicht die Liebe, sondern es war halt die freie Liebe. <lacht> ja,
0: aber genau. <lacht> ja, 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 es hat er <lacht> wieder mitgenommen. Also in ja, eben, selber. aber
1: das bedeutet, dass halt die, äh, mit der den Abend zuvor zugange war, jetzt nicht unbedingt so besonders gewesen sein muss.
2: Ach, ja, traurig. So <lacht> ist die moderne Welt. Boah, hoch.
1: Ja, und Zane fasst dann das
0: Ganze nochmal zusammen. Äh, du bist noch jung, es bleibt dir noch viel Zeit. Also du kannst auch Gärtner werden, wenn du willst. <lacht> und vielleicht kann er dann einen Ableger von Zane in seinen Garten pflanzen. Wenn er das mal vorhat. Oh Gott. I'm Groot. I'm Zane. <lacht> und dann sind wir durch. Ja. Sehr schade, dann neigt sich diese wunderbare Folge schon dem Ende zu. Tatsächlich. Ich werfe einen Blick in unseren Live-Übertragungs-Chat. Oh, die Massen an Personen sind auch alle zufrieden mit unserer heutigen Leistung. Tatsächlich, tatsächlich. Oh, ich habe den ja, Chat ja. Wird uns zugejubelt von den Massen? Ja, von allen Seiten wird uns zugejubelt. Ich kann es kaum noch äh, unterdrücken, wie begeistert ich bin. Äh, falls ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt, wie gesagt, äh, wir versuchen für die nächste Aufnahme einen Termin eher abends hinzukriegen. Das dürfte dann den Berufstätigen eher entgegenkommen. Äh, insgesamt, finde ich, war es auf jeden Fall mal eine gute Erfahrung. Ja. Sollten wir fortsetzen. Und ja, jetzt kommt, und, Genau. <lacht> und jetzt kommt äh, ein weiterer wichtiger Zeitpunkt in der heutigen Episode. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moya besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Schön macht er das, oder?
2: Ja, und ich bin sehr froh, dass das tut. Ich äh, komme ja immer durcheinander. Sechs Penisse, fünf Harveys, zehn Punkte.
0: <lacht> ja, das ist sehr praktisch. Dann leg doch mal direkt los und sag mal, wie viele Harways du heute auf die Menschheit loslässt. Ach,
2: das ist schwierig. Die Folge wirkte auf mich sehr kurzweilig, weil ich sie, wie gesagt, in <lacht> 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 doppelter Geschwindigkeit gesehen habe. Nein, äh, Scherz beiseite. Ich, ich finde es tatsächlich nicht so einfach. Also ich finde ein paar Sachen gefallen mir unglaublich gut. Das ist, wie gesagt, dass wir für Dargo und für Aaron eine sehr, sehr schöne Charakterentwicklung haben weil wir da halt sehen, was aus ihnen werden kann in den folgenden Staffeln. Die Folge selber rutscht für mich spätestens ab der Mitte so in ein absolutes Klischee ab, was mich ein bisschen ärgert, weil den Anfang fand ich eigentlich ganz intelligent. Insofern reicht es für mich tatsächlich für guten Durchschnitt. Also es sind drei HWs, vielleicht 3,5. Mehr auf keinen Fall. Weniger fände ich gemein, weil wir auch bis hierhin schon Folgen hatten, die eindeutig sehr viel mehr abstinken.
1: Sven, wie siehst du das? Ähm, ja, ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Also dieses Mal stach für mich zum Beispiel die Regie nicht ganz so raus wie in der letzten Folge. So das Einzige, was halt aufhielt, waren halt so diese typischen Dystopiebilder, die man halt wiedererkannt hat aus vergleichbaren Filmen. Diese waren sehr gut, aber so ansonsten war das weitestgehend recht generisch, fand ich. Mhm. Ähm, Handlung war halt Okay. Bin ich auch ganz bei Raphael, mich, hat mich jetzt auch nicht so extrem mitgerissen, aber es gab sehr schöne Charaktermomente mit halt vor allem Dago Aaron und auch äh, Pilot ein bisschen. Und ich glaube, ich würde dann auch drei Harveys geben.
0: Da sind wir heute alle sehr sehr nah beieinander Ich äh, nehme meine HW-Wertung mal vorweg Bei mir werden es auch drei HWs werden Es ist halt keine schlechte Folge Aber auch keine von den sehr guten Folgen äh, Es ist mal wieder etwas Im Stil von der ersten Season Das ist halt einfach so bei Farscape dass äh, aufgebaut wird und den Charakteren So ein ordentlicher Hintergrund verpasst wird Durch solche Folgen Das äh, lohnt sich dann später, weil da muss man es später Nicht mehr tun und kann direkt Auf das aufsetzen, was vorher schon Erklärt wurde. Insgesamt ist es ja eigentlich eine super Idee. Eine Gesellschaft, die ausgebeutet wird für eine andere Gesellschaft. Oh ja, das ist eine super Idee. Ohne Chance. <lacht> ja, die Idee, das umzusetzen, überlasse ich anderen. Die Idee, <lacht> sowas darzustellen, kann ich nur loben. Ähm, der Regisseur tatsächlich äh, war heute ein bisschen farblos, äh, aber insgesamt war es solide Arbeit. Kann man sich durchaus anschauen. Äh, wird jetzt nicht meine allerliebste Folge werden. Da freue ich mich auf das, was in Zukunft kommt. Und Raphael hat ja auch schon so ein bisschen was erwähnt, was in Zukunft kommt kommt, da sind dann eher so die, da hat dann eher der Hase den, wie heißt das nochmal, der Hase im Pfeffer? Nein, auf Da jeden liegt Fall. Der Hase im Pfeffer. Da liegt der Hase dann eher im Pfeffer, genau. Also insgesamt für mich drei HWs und uh, wir hoffen auf die Zukunft, die da kommen mag.
2: Ich hatte es vorhin schon erwähnt und zwar fragte dann ja auch, ähm, nein, du fragtest. Insofern möchte ich die Frage mal in die Welt hinaus transportieren, ob vielleicht gerade ein weibliches Wesen unter unseren Zuhörern ist, die sagt, oh, für die nächsten paar Wochen, Schrägstrich Monate, würde ich vielleicht gerne die quasi Urlaubsvertretung für die gute Mary machen. Denn ich mhm. habe Farscape schon lange nicht gesehen, nicht gesehen, gerade gesehen oder interessiere mich auch einfach nur dafür. Und dann vielleicht Interesse hat, für ein paar Folgen einfach mal einzuspringen. Vielleicht auch für ein paar Folgen mehr danach. Also, ich glaube, es schadet nie, ein bisschen Backup an Personal im Hintergrund zu haben. Dann mm. möge man uns an die vorhin so schön vorgetragene e mail die ich schon wieder vergessen habe, schreiben. Ähm, weil das, äh, ja, gerade ne, mehr Frauen zum Podcasting heißt es doch so schön.
0: Der Frell-Podcast im Netz. Frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an. Kontakt.frell.eu oder ruft an unter 0221 2833750. Wir ersparen jedem hier das Zurückspulen. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, guter Aufruf. Wenn ihr euch berufen fühlt, bei uns mitzumachen, wie gesagt, wir suchen eine Urlaubsvertretung für die gute Mary. Mal schauen, was draus wird. Ich denke mal, bis Ende des Jahres könnte es sein, dass wir da durchaus ab und an noch Unterstützung brauchen. Ja. Wenn wir jetzt sonst keine Aufrufe mehr haben, würde ich sagen, war das das Schlusswort. Man hört und liest sich vielleicht für die nächste Live-Aufnahme des frell podcasts in zwei bis drei Wochen. Ich denke mal, da werden wir wieder am Start sein. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.